0: Aloitatko se Mikko? Joo. Tervetuloa rakkaat Amikastin kuuntelijat ja katselijat mukaan jälleen. Nyt ehkä voi sanoa, että pienen tauon jälkeen kuuntelemaan Amikastia.
1: Heti meni vihkoon, kun ei ole kamerat päällä. ei ole katselijoita. Tai no, en tiedä. J- Mutta joku on meidän sauna ikkunan takana.
0: Tai <tä> voi katsomaan. käydä katsomaan meidän Instagramia. No se on totta, joo. Mutta tosiaan tässä on nyt pien tauko päässyt muodostumaan tähän jaksojen tekemiseen. Ollaan oltu kesälomalla. Muun muassa. Niin,
1: eihän se kesäloma kestänyt kuin vissiin. Tänä osalta semmoinen neljä kuukautta.
0: mutta se on aika sopiva kesäloma. Joo. Mutta tosiaan tässä on paljon kaikkea taas tapahtunut välissä. Ei ole ihan vaan laakereilla levätty, paljon tehty töitä ja muuta touhua. Itseä kävin nyt viime viikolla sivistämässä itseäni tuolla tele ja eeheltä konferenssissa laivalla. Joo, niinpä kävit. Laajentitajuntaani kummasti suosittelen kaikille. Ainut, mikä jää oikeastaan kaiveleen, niin on se, että näin Tax Free semmoisen todella komeen turkipippuri Mietin koko reissun, että käy ostaa se, käy ostaa En ostanut.
1: Mä taas mietin, että mikä sun tajuntaa laajensi, oliko se oppi siellä vai oliko laiva buffassa jotain jännää ruokaa vai... Ei, kyllä se oli ne turkipippurit. laajasta ajuntaan.
0: <totimusten> Ei, vaan siis ihan tosi hieno kokemus kyllä ja hieno mahdollisuus, että päästiin sinne. Mutta meillä on tälle päivälle aihekin olemassa. Ei puhuta vain turkipippureista. <totimusten> <totimusten> <totimusten>
1: <totimusten> Joo. Eli tarkoitus olisi puhua uhkatilanteesta, mitä ensihoidossa kohdataan. Ja tuttuu tapa on Etelä-Karjalasta löytyy näköjään ihan joka asiaan melkeinpä. Ja kaivettiin täältä omasta työyhteisöstä kaksi, kaksi eksperttiä, eli atteja Kaimani Antti, tervetuloa Amikastiin.
0: Kiitos kutsusta. Kiitoksia. Molemmille ensimmäinen kerta Amikastissa. Joo, toivottavasti ei viimun. Mutta tässä taas näkyy että meillä on taas Antti vieraan. <tunti>
1: Joo, se on hankalaa, kun on samannimisiä ihmisiä.
0: Vai onko Anteella vaan vähän enemmän asiantuntemusta? No sekin voi olla. Tuota,
2: Haluaisitteko te esitellä ittenä? <tunti> <tunti> Joo, eli Atte Paakko. Kymmenisen vuotta ensi joutuu takana ja viimeiset neljä vuotta eksotessa ollut vastuuna
3: nauhkoja väkivaltatilanteet ja niiden ennaltaehkäisy. Joo ja tosia. Moliis, Antti ja tuommoinen vajaa seitsemän vuotta ensioto takana. Aten tota, kanssa nyt samassa vastuualueessa on Miten te siihen oikein eksyitte siihen vastuualueeseen?
2: No kyllähän ne omakohtaiset kokemukset uran aikana mitä on tullut ja se avuuttomuuden tunne monesti niissä. Ja Ollu päästä vaikuttamaan asioihin ja etsimään ratkaisuja, että miten me voitaisiin vält- välttyä näiltä tilanteilta. Oikeastaan se suurin tekijä, mikä jo.
3: Niin, kyllä se vähän sellainen on ollut, että on kuitenkin tilanteita tulee ja niitä jopa vähän tilastoja ja näin, mutta niin, sitten tuli vähän ateikkaa ajatusta, että miten me voitaisiin niitä välttää, niin sitä kautta sitten ruvettiin tämmöistä vähän rakentamaan niinkö, ja kyselemään tuolta johtoportaalta ja sitä kautta sitten asia lähti pyörimään.
0: Ja se varmaan nyt, mikä meille nosti tämän aiheen esiin ja erittäin varmaan kaikki ensihoitoa ja muutenkin uutisia seuraavat ihmiset niin on nähnyt ja kuullut tästä Lapissa sattuneesta väkivaltatilanteesta ja varmaan vieraat ja amikasti yhtyy kyllä tilanteen niin valitettavuuden ja todellakin toipumista uhrille tästä vakavasta tilanteesta.
1: Koitetaan tänään löytää jotain keinoja siihen teidän asiantuntemuksen kokemuksien kautta, että miten näistä, näitä voitaisiin välttää, ettei tuommoiseen tilanteeseen koskaan edes jouduta. Soitatko intron? Soitan intron. Se intro soi nyt. Amikasta. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko.
0: Tervetuloa mukaan! Nyt on intro kuultu ja lähdetään ensimmäisen väittämän kautta tähän jaksoon pureutumaan. Ja semmoinen ensimmäinen kysymys on nyt sitten vieraille esittää, että onko ensihoitajatyö vaarallista? Kumpi haluaa aloittaa? Minä ilmeisesti. Anna
3: Ja kaikki katsoa, että me ei
1: Kyllä ja ei. Haluatko Eli... täsmentää? nopeasti me... ohi <laughs> tota,
2: Meidän työ lähtökohtaisesti ei ole vaarallista. Saatellaan päivittäisen ensihoitoa. Jos ajatellaan on tehtävä se lähtee riskinarvioista ja siinä pongataan jo näitä. En ensihoito ensin on turvallista mennä. Totta kai se ei ole aukotonta, mutta koska työskennellään hyvin, Vaihtelevassa ympäristössä, ihmisten kotona, julkisissa paikoissa, erilaisissa tilanteissa, niin siihen liittyy riskejä, mihin meidän pitäisi pystyä varautumaan ennaltaehkäisevästi.
3: Mm. No minkälaisia ne vai. Niin, ei lähinnä olisi vaan täydentänyt siihen, että, mm. te, että kun olosuhteet muuttuu ja alueet ja on tuntematta, mihin, mihin mennään, niin siinä kohtaa se. Ja kyseessä on ihminen kuitenkin, kenen yleensä kohdataan. Kun kohdataan, niin tota, se on arvaamatonta, jolloin se saattaa olla sit myös vaarallista.
0: Ja ehkä vähän sit sekin vaikuttaa aina, että se, välttämättä se uhka ei aina tule siitä niinku itse tehtävästä, vaan se voi tulla ihan tilanteen ulkopuolelta myöskin. Mutta se, että tavallaan niitä uhkia voi tulla, on liikkeellä ensihoitajana tai ihan kenenä vaan, niin sama uhka voi vaan. Hmm.
1: No, minkälaisia ne uhkatilanteet sitten on, mitä ensin yleensä kohtaa työtehtävissä? Meillä tietysti kaikilla on varmaan joku tai useampikin omakohtainen kokemus, mutta on niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Yksilön kokemus on aina vain yksilön kokemus.
2: Jos lähdetään ihan sanallisesta uhkaalusta, kiinnikkäämiseen ja vakavampaa väkivaltaa, niin kaikkea siltä väliltä. Se, mikä näyttelee merkittävää roolia ensin on uhkatilanteissaan päihteet ja päihtymystila. Valtaosa uhkan aiheuttaa on päihteiden vaikutuksen alaisena. Jos tähän soppaan vielä lisätään mielenterveysongelmat ja syrjäytyneisyys ja ylipäätään niin asenteet yhteiskunnan auttajia kohtaan monesti, niin
3: soppa on valmis. Joo, kyllä. ei tuo hirveästi ole lisättävää, että päihteet. Mieliterveysongelmat, siinä ne varmaan pääsääntöisesti on, mistä tulee nämä uhkatilanteet, isommilta
0: osin. No tota, niin kuin Antti äsken tuossa sanoi, niin varmaan meillä kaikilla on, on näistä uhkatilanteista kokemuksia ja näin, mutta miten usein niitä uhkatilanteita tulee vastaan? Onko meillä tästä jotain ihan, ihan niin faktaa olemassa vai onko se tosiaan se empiirinen kokemus ainoastaan?
2: Kyselytten perusteella niin se sanallinen, ehkä lievä väkivallan muoto on, on ihan vuosina päivittäistä ensihoidossa. Ei tarvita sitä, että yksi pari kokee joka vuorossa sitä, mutta sen ilmentymistiheys on, on se. Ja ehkä nämä vakavammat sitten onneksi on se jäävuoron huippu, mitkä tota, uutiskynnyksen ylittää. Ne on huomattavasti onneksi harvinaisempia, mutta päivittäin voisi sanoa, että jollain tavalla väkivallan uhka
0: on kuitenkin työssä läsnä. No mitä, tota, niin, äh, ne uhkatilanteet, sitä tietysti, tää ainakin oma kokemus on se, että se niin tavalla asennoituminen niitä uhkatilanteita kohtaa on muuttunut ja niitä on varmaan ruvettanut enemmän niin kuin tilastoimaan, mutta mut tilastoista tai muuten sanomaa, että onko ne uhkatilanteet yleistynyt tai onko se uhka jotenkin muuttunut niin menneiltä vuosilta?
2: Tilastojen valossahan niitä on huomattavasti enemmän. Joka vuosi on kasvanut ne määrät, mikä osittain varmasti selittyy kyllä sillä, että niitä raportoidaan tiheämmin kuin ennen. Uhkaa varmasti ollut kautta aikojen mitä vanhemmilta kollegoiltakin on kuullut, mutta nyt ehkä se tietoisuus siitä, että se ei kuulu meidän työhön, niin on edes saattanut sitä, että näitä raportoida ja hyvä niin.
3: Joo, niitä tosiaan <köhön> raportoidaan enemmän ja sitten on yksilöllistä, että kuka kokee minkäkin asian uhkaksi, että haluaako siitä tehdä raporttia, jos sanallisesti vaikka haistatellaan tai vähän uhkaillaan, niin sitten toinen sen kokee uhkana ja toinen ei, että sitä kautta ne tilastot vähän myös elää. Niin, eli
1: vähän sitä sitä samaa, mitä on varmaan yleisestikin yhteiskunnassa, että ihmiset on, toisaalta tuntuu ainakin, että ollaan herkempiä puuttumaan tai sanomaan asioista, jotka kokee epäkohdaksi, niin se osittain tätäkin tilastoa muuttaa tai nostaa päätään siinä. Toki aina se yksilön kokemus on, jokaisen kokemus on yhtä arvokas, että ei sitä pian lähteä arvottamaan, että... Jos joku kokee vittuilun uhkaavana, niin vähän huonoa on mennä sanomaan, että ihan turhaan nyt koet tuommoisia.
0: Ja
3: sit...
1: Tai ainakin näin mä ajattelen. Vähän sama kuin vaikka sen potilaan hätä on aina subjektiivinen. Se kokee oman ongelmansa omalla tavallaan. Ei sitä voi arvottaa, että sun hätä on huono, ei se ole oikein.
0: Ja ehkä se, sekin ainakin itsestä tuntuu, että se vähän niin vaikuttaa myös tähän asiaan, että, että on kokenut, niin kuin, että suhtautuminen niin ensihoitajiin ja ensihoitoon on myöskin muuttunut tavallaan niin kuin, lähestulkoon kaikkea terveydenhuoltoon. Että, että joskus näissä tilanteissa tuntuu, että näkyy aika paljon myös se, että ihmiset on tosi turhautuneita siihen niin tavallaan apuun ja niihin auttajiin, että se tavallaan lähtöasenne jo siihen tilanteeseen on semmoinen niin puoliagressiivinen. Että tavallaan se arvostus ensihoitoa ja ensihoitajia kohtaa on myös ainakin oman kokemuksen mukaan jonkun verran laskenut.
2: Mikko on varmasti asian, asian ytimessä. Ja juuri tuo turhautuneisuus ja se lähtötilanne on jo se, mikä monesti, monesti voi johtaa siihen uhkaavaan väkivaltaiseen käytökseen, mikä tietenkään siis ei ole hyväksyttävää millä, missään muodossa. Ja tuohon raportointiin haluaisin vielä lisätä sen, että se on tärkeää, että kaikki tilanteet liittyisivät sanalliseen uhkailuun tai ihan kiinnikäymiseen. Olisi päihtyneen ihmisen tai vaikka sairaan vanhuksen aiheuttamaa, niin ne tulisi aina raportoida, jotta saataisiin ihan konkreettista faktaa siitä ja dataa, kuinka paljon vuositasolla tapahtuu. Hmm. Koska nykyisissä tilastoissa on, voidaan, voidaan väittää, että läheskään kaikkea tosiaan raportoida, mistä on syytä niin kun tehdä ilmoitus ja saa astetietoa.
3: Niin, ja se on varmaan ne asenteet, että on vähän muuttumassa nyt raportoinnin suhteen. Niin kuin, että mitä enemmän tulee uusia ensihoitajia, niin sitä enemmän varmaan raportoidaan. Ja se on vähän koko, niin kuin, ehkä niin koko maailman kautta niin terveydenhuollon näiden asioiden niin tilastoinnin tulevaisuus, että sitä tehdään nyt herkemmin. Ja sitä kautta ne varmaan just määrät nousee koko ajan vuosivuodelta senkin takia. Niin kuin omaa uraan
1: miettii, niin... onkohan mä tehnyt yhtään niin kuin suoraan semmoista, uh, uh, että joku olisi uhannut minua, niin siitä raportoinut mitenkään. Ainoa on se yksi kerta, mistä, minkä tekitti että mistä oli sitten todistajana lakituvassa. Se on ainoa kerta, mikä tulee itselle mieleen, että on niitä varmaan
0: aika, <tos>
1: aika paljon sattunut tässä 15 vuodessa.
0: Hmm. kyllä ja se on niin vähän sitten tavallaan just se ajatus siitä, että että et, onko sitten vähän kovempi jätkä, jos ei niitä tavallaan raportoi, että voi näyttää sen, että eihän tuon tolu oikeastaan mitään, kun ei, eihän se edes ampunut. <hysy> niin, vähän sellainen niin se asenne siitä, että onko parempi olla vähän pikkusen varovainen, kuin sitten taas katuvaineet, Mun mielestä se asenne on myöskin muuttunut aika monen muunkin asian suhteen ensihoidossa, että asioita ehkä mietitään nykyään vähän eri kannalta.
3: <hysy> niin tosiaan just kun se on, että... Niin Ihmiset on erilaisia, hoitajatkin on erilaisia, että toinen sanoa, sanoo, että haista vittu meidän tapaisuut, niin toinenhan siitä tekee raportin heti ja säikähtää ja mm-hmm. toinen ei edes hirveästi kiinnitä huomiota siihen lauseeseen, vaan toteaa vaan, että jaa, että se on sellaista mielessä, että <tos> oliko nyt rintakipua vai mikä juttu,
0: <tos> <tos> niin
3: se, se tavallaan, että onko se kovempi vai ei, mutta niin toiset ei vaan tavallaan välttämättä edes välitä siitä niin paljon ja niin herkästi, mitä taas toistuu.
0: Niin, tämä on just se, yksi meidän kaikkien tuntema lapparana ensihoidon asiakas. Jos olisi omilla sanoillaan saanut päättää, että kuka ensihoitaja saa elää ja kuolla, niin se on varmaan kaikille kertonut erikseen ja yhteisen, että aina ha- kuinka hän haluaisi meidät surmata. Onneksi hänelle ei ole sitä valtaa suotu. Mutta mennään vähän eteenpäin aiheessa ja puhutaan vähän tuosta ensihoitajien koulutuksesta uhkatilanteita varten. Itsekin on teidän koulutuksessa ja käynyt. Tiedän, että tätä koulutusta on olemassa, toki varmaan voisi olla enemmänkin, mutta kerrotaan kaikille kansalle ja kuuntelijoille, että millaista koulutusta ensihoitajille annetaan uhkatilanteita varten.
2: Sekin varmasti vaihtelee hyvin alueittain, miten eri eri toimijat sitä koulutusta haluaa järjestää. Me lähdettiin mukaan oikeastaan Keski-Suomen alueella oli YMK-oppari, koululla markoniminen niminen herra. Terveiset sinne Keski-Suomen, kuulolla.
0: Ja onhan hän.
2: On varmasti. Tuota, teki hienon duunin suunnitelman ja YMK-opparin tosiaan aiheesta. Kävin siellä tutustumassa nelisen vuotta sitten tähän koulutukseen. Ja sen pohjalta lähdettiin meille muokkaamaan samankaltaista. Ja tämähän, tai sielläkin perustui siihen... Ihan projektiin, minkä pohjalta se oli tehty. Siinä läpi siis, miten me voidaan ennakoida eri tilanteita. Ja se nimenomaan se ennalta ehkä se on nyt tässä se sana, koska me on paljon semmoisia mahdollisuuksia ennen kuin me joutuan se väkivallan uhkaan. Ja niin kuin alussa sanoin, niin mitä muistan vaikka omalta koulua, kouluajoilta ja näin, niin käytännössä kaikki oli sitä
0: itsepuolustusta. Klassinen mapa koulutus. Kyllä,
2: mm. tämä weikki oli. Aveikki varmaan toinen. Ja ne on omalla tavallaan hyviä juttuja kyllä, mutta se on tekin nurinkurinen vaihe käy varautumaan siihen itse tilanteeseen, kun on lukusia steppejä siihen, että voitaisiin siltä itse tilanteelta. Ja tässä on vielä toinen ongelma näihin kaikki kunnia, ketkä harrastaa itse ei siinä, ei siinä mitään, mutta se pitäisi olla jatkuvaa yllä ja ylläpitävää koulutusta. Ja tällä hetkellä en näe, miten se olisi mahdollista meillä niin työ, työyhteisössä.
1: Hmm. Eli siis, jos se Koulutus aikaisemmin oli nimenomaan sitä, että kouluttauduttiin sitä tilannetta varten, kun kakka on jo tuulettimessa. Juuri näin. Niin, se on vähän niin kuin liikenteessä niin, ettei yhtään ennakoi mitään luottaa siihen, että kyllä ne airbagit toimii.
0: Me harjoitellaan sitä, miten pääsee romuttuneesta autosta ulos, niin, mutta kiukkaan niin, lajannetta. Niin.
1: <tuh> <Nyt> siis, <tuh> vähän sama logiikkahan siinä on. Siis Samahan mäkin muistan sieltä. Meillä ei ollut edes kouluaikaa silloin, silloin aikaa sitten. Mitä itse niin mapakoulutusta tai muuta, että se oli lähinnä vasta, että muistakaa katsoa, katsoa niin ovien taakse.
0: Ja, ja siis ka... sitten punainen nappi on se hätäkutsunut. Niin. Kaikki kunnia mapakoulutukselle, mutta se, että jos se perustuu siihen, että osaa katsoa oikein hetkellä oikein tuimasti silmiin, niin minä en oikein tiedä, miten se sitä auttaa. <laughs> Joku niinku... Kuin osaat pitää kädestä oikealla tavalla kiinni. Ainakin oma kokemus, että sit siinä vaiheessa, kun se on se kakka siellä tuulettimessa, niin kyllä ne nopeat jalat on monasti aika paljon paremmat kuin tiukka katse silmi. Mm.
3: Niin, kyllä. Näin ja se menee, niin kuin tuossa se ennakointi on se meidän, meidän asia, mitä yritetään meidän ensihoitajille exote-alueella ainakin niin tol- tai tota, sanoa ja toitottaa, että ennakoinnilla niin vältetään monta ongelmaa. No, miten sitten,
1: jos nyt ollaan niin kuin väkivallan uhan alla tai joutumassa, tiedetään, että on nyt semmoinen tehtävä, että täällä voi, voi olla uhka siihen väkivaltaan, niin onko meillä riittävästi välineistöä suojautua ja puolustautuu? Käytetäänkö niitä riittävän usein? Pitäisikö niiden kanssa olla herkempi? Pitäisikö jotain olla lisää tai vähemmän?
3: Puhutaanko nyt
1: Yleisesti välineistö, millä suojaudutaan. Vai nope- tätä jo jossain... ja aistit. Niin. On jossain vaiheessa joku sanonut, että pitäisi olla niinku tyyli sumuttimet ensihoitajilla, mikä on ihan nurikurinen ajatus mun niinku ajatusmaailmassa.
0: Puhalusputkia. <köhö>
3: niin, niin, tässä tullaan just siihen, että mitä nyt äsken just sanoin, mm. että se ennakointi tavallaan, että meidän ajatus on se, että ennakoidaan paljon. Sitten jos toisten ajatus on se, että lisätään meidän varustuksia siinä kohtaa, kun se kakka on että me päritään pär, siinä kohtaa, niin mm. siinä mennään niin kuin vähän ääripäät taistelemaan nyt keskenään. Että me pyritään ehkä jopa vähentää tavallaan heittomerkissä meidän välineistä, jotta ei tarvisikin mennä niihin tilanteisiin, mutta sitten taas Helposti se ajatusmalli menee siihen, että mitä tulee, kun tulee se väkivaltatilanne, niin pitäisi saada kaasut käyttöön, niin on se mm. vähän ongelmatilanne tai sellainen.
2: Joo, itse asiassa on ymmärtänyt, jolla alueella on, on käytössä USA muttimet ja en itsekään näe sitä niin kuin, nyt siis ensinä ratkaisuna mihinkään, jos edes oikeana millään tavalla. Mutta tuota, tästä on hyvä esimerkki video vuosien takaa, estelin Kauppias, mikä löytyy YouTubesta. Kaikki mm. on meistä varmaan nähnyt sen. Niin. <laughs> Toki liittyi poliisiin ja toimintaan, mutta kertoo hyvin siitä, miten niin kaikki voi olla lumetta, jos mietitään, että minkälaisia puolustuskeinoja meillä on. Ja ylipäätään se, että siinä on varmasti juridisiakin ongelmia, että meillä olisi käytös käytössä, siinähän mennään voimankäytön puolelle.
1: Mm, kyllä.
2: Ja se ei missään nimessä ole niin tarko- tarkoitus. Suojaliiveistä aiemmin, niin ehdottomasti pitäisi varmaan käyttää huomattavasti herkemmin niitä jollain alueella taitaa olla jo henkilökohtaiset liivit käytössä ja niitä pidetään koko työvuoron ajan, joka paikassa näin ei ole, mutta nämä on vaikeita kysymyksiä ja on suojaa parhaiten silloin, kun ne on päällä se tehtävällä <tos> eikä autossa penkin takana ottamassa käyttöä. Mm. Kyllä.
0: Ja siitä ainakin muista, että jossain vaiheessa käytiin keskustelua just näistä suojaliivi-asioista, että onko se sitten jos meillä on suojaliivit siellä alla ja sitten varsinkin se, että jos ne näkyy jotenkin, niin onko ne sitten ehkä jopa vähän provosoivat, että nämä tulee tappeleet tänne. Sitten taas toisaalta siitä OC-sumutuksesta vähän sekin, että, että, että kui herkkä se on sitten se ensihoitaja liipasin sormi, että onko se se ensimmäinen vittu ja sumut silmillä, että onko se ikään sitten ihan oikein. Ja sen jälkeen omilla silmillä. Niin, nimenomaan todennäköisesti vielä sitten sekin. Ja sitten se, että jos tavallaan ihminen, joka tietää, että tai on niin valmistautunut siihen, että on jo valmiiksi asenne, että haluaa tapella meitä vastaan ja tietää, että meillä on OC-sumutin, niin todennäköisesti myöskin sen asearsenaali on sit laajentunut. Että jossain vaiheessa menneekö siihen, että meillä on pumppuhaulikot selässä, kun mennään keikalle, että onko siinäkään enää mitään järkeä?
2: Ei, kyllä se ensihoitajan rooli on, on se auttajan rooli ja se pitää näyttäytyä aina, aina sellaisena. Eli jos me valmistaudutaan niin sanotusta voimankäyttöä millä tahansa välineellä, niin... Ollaan, ollaan mun mielestä väärällä, väärällä polulla täysin.
3: Tuo vaikea kysymys, tuo kysymys pitäisikö niitä käyttää koko ajan työvuorossa vai ei. Se, että jos joku alue päättää näin tehdä, niin minusta se on ihan ok ratkaisu. Mutta sitten taas toisaalta iteen me meidän alueella ehkä haluaisi lähteä siihen, että on koko ajan liivit päällä, että se tekee sen työn tekemisen aika raskaaksi loppupeleistä kuitenkin, vaikka olisi kuin kevyet liivit ja näin, että niin. Mutta niin, se on vaikea kysymys.
0: Se on varmaan vaikea kysymys, mutta se vaan niinku just siinä, että, että ne tilanteet, missä niitä liivejä voidaan sit tarvita, niin ne voi tulla tosi yllättäen. Ja sitten siinä on just niin kuin Atte että ne liivit on sit penki takana, niin ne no. auttaa sitten vähän heikosti.
3: Näin ja se on. yleensä se, yleensä niinku, niin sanotusti ehkä... Vaikein tilanne tulee siinä kohtaa, kun ei osata varautua. Eli se tulee yllättävästi, jolloin luultavasti ne just on liivit, liivit on se penkin takana. Ja näin, niin nämä on niitä hankalia tilanteita, sitten, missä pitäisi niin periaatteessa koko ajan olla prosenttinen fokus. Siihen ennakointiin on se 80-vuotias rintakipu, vanha rouva tai käyttäjä, mihin mennään, niin intoksikaatiolle. Niin se pitäisi tavallaan se uhka- ja fokus olla koko ajan sama. On se mm. potilas ja keikka, mikä tahansa.
0: Se on oikeastaan aivan loistava siltä tähän seuraavaan aiheeseen, eli vaaranmerkkeihin. Millaisia ne on ne vaaranmerkit, mitä meidän pitäisi pystyä aistimaan siellä tehtäville ja niistä ihmisistä?
2: No uhkatellaan nähän voi kohdata ihan millä tahansa tehtäväkoodilla. Se on niin tilastossa myös fakta, että ei ole, ei ole olemassa tiettyjä, tiettyjä tehtäväkoodeja, missä se aina tulee. Mutta just niin kuin puhuttiin alussa päihte- päihteistä ja päihtyneistä henkilöistä, niin kyllä se riski moninkertaistuu aina, kun ollaan semmoisella tehtävällä.
1: Mm. Milloin pitäisi hälytyskelloja jalkaa soimaan? Niin. Se on hyvä, hyvä ranskalaiset
3: piivat listaa, että jos jokin näistä täsmää, niin... No on, niin no nyt esitiedoissa tulee jotain, jos on jo ennalta tiedossa, että on vaikka väkivaltainen henkilö tai erinäköiset tota, intoksikaatiokeikat ja näin, niin niissä nyt tietenkin, mutta kohteessa nyt se on se potilaan kautta ihmisen käyttäytyminen ja reagointiasioihin, niin antaa vähän ulosantia siitä, että mikä saattaa olla tuleva.
0: Ja onhan meillä toki sitten tämä varotietojärjestelmä myöskin, että on jo tiedossa olevia henkilöitä, ketkä tiedetään vanhastaan, että se on kenties väkivaltainen tai muuta tämmöistä taustaa, mutta toisaalta joskus on se tulee se ensimmäinen tehtävä, että se varotieto merkataan sitten.
2: Juuri näin. Ja se varmaan tässäkin on nyt semmoinen toimintamalli,
0: mitä olisi hyvä
2: käyttää joka tehtävällä, mitä itse on tähän e Noudattamaan, kun on kouluttautunut, niin ihan se kohteeseen soittaminen, puhelukehitys todella paljon, mikä siellä on tilanne ja ketä on paikalla ja mikä se ilmapiiri on siellä. Ja sen myötä, mitä meillä on mahdollisuutta taustoja, taustoja nähdä ja aiempia kontakteja, niin me, niillähän pystytään niin minimoimaan riskejä sitten.
1: Eli soitto-kohteeseen potilaan henkilötunnus sieltä käydään kurkkaamassa potilastietojärjestelmästä, että mitä, mitä siellä on ennestään?
2: Juuri näin. Ja siitä ollaan hyvässä asemassa, että meillä ensihoidossa on pääsys, niin mm. meidän, meidän potilastietojärjestelmää, tämäköhän ei ole automaatio. Joo, ei, ei kuulemma. Että jos mietitään ihan potilaasturvallisuutta, miten merkittävässä roolissa, mutta myös samalla työturvallisuutta mm. ajatellen. Niin sitä oli just sanomassa, että eihän se rajoitu
1: pelkästään näihin, että Tavallaan kerätään tietoa siitä potentiaalisesta uhasta kohteessa, joka meitä kohtaisivat, vaan yhtä lailla kerätään samalla tavalla voidaan kerätä tietoa siitä potilaasta esitietoa meille, jotta me voidaan tehdä nopeampia ja ehkä parempia päätöksiä tarpeen niin vaatiessa siellä paikan päällä. Sitten.
0: No, miltä teistä tuntuu, kun näitä koulutuksia pitänyt? Niin Havaitseeksi ensihoitajat tai osaako ne tulkita näitä vaaran merkkejä vai mennäänkö ne takki auki? Läpät silmille. Niin niin on, ja vetoketjut auki kengistä.
3: <totipäät> koulutustilanteet on aina vähän hankalia ja haastavia siinä mielessä, kun ne on simulaatiotilanteita. Niin kaikillahan on niin hoksottimet käynnissä koko ajan 110 prosenttisesti. Se on vähän haastavaa, mutta kyllä sitten jonkun verran mitä juttelee niin ihan työvuoroissa ja näin, niin osa noudattaa annettuja ohjeita ja näin, mutta osa sitten ei ehkä ihan muista niitä tai ei ole mm-hmm. tottunut käyttämään. Kaikki
2: meni hyvin, ei, viime vuorossakin, niin menee tässäkin vuorossa ja mitään ei sattunut koskaan. Mm-hmm. Se on just näin, että se on, on hyvin varmaan ensihoitaja kohtaista, että mikä se on, niin taso on tehtävällä ja se asunto ollaan vaikka menossa, minkälaisia vaaratekijöitä siellä voi olla, niin jos, jos menee, toiset voi mennä putkin jälö hoitamaan potilasta, toiset katsovat ympärille tarkemmin, mutta varmasti valtaosa menee ensihoitajista ja tunnistaa vaaratekijöitä, mutta ehkä se enemmän nimenomaan, että miten pitäisi suhtautua mihinkin, niin se on vähän aina haastavampi kysymys sitten.
1: on vainointi on yllättävän vaikeaa ja sitä on joskus ihan kiusallaan tuolla koululla, kun Näitä ensimmäisiä ensihoidon kursseja on ollut, missä just puhutaan ensiarvion tekemisestä ja DRABC R, ensin omasta turvallisuudesta, niin danger. Ja sitten kun ne on lähtenyt tekemään niitä ensiarvioita, niin me on jättänyt sinne johonkin simulaatiotilla ruokapöydälle tai johonkin käsiaseen <lacht> niin kuin replikan 9 pistolin. Ja ei sitä kukaan koskaan huomaa, mm. vaikka se on niin kuin ihan näkyvillä. Niin, Miten siihen saisi niin herkkyyttä tavallaan siihen havainnointiin? Siihenkin pitää opetella, että sitä tekisi jatkuvasti.
2: Niin, jos tässä muistelee omia koulutuksia ja näin poispäin, niin kyllä se on se ensiarvio mielessä. Ensihoitajalle, kun se menee ihmistä hoitamaan. Mm. Se alkaa sieltä ihan koulusimulaatiotilanteesta, että AP, CD, AP, CD. Mm. Ja... Se tekee ehkä sen putkinaa niin kuin mainitsin. Mutta ehkä siihen on herätty viime entistä enemmän
3: siitä työturvallisuusnäkökulmaa. Niin kyllä. Ja sitten se aika paljon pitäisi tulla niin semmoiseen työparityöskentelyyn, että vaikka sillä toisella olisikin se putkinäkö pikkasen päällä, niin sitten se perässä tulee voisi ainakin heräillä enemmän. Silloin yleensä enemmän aikaa kuitenkin niin seurata vähän sitä tilannetta niin taustalta jos se H1 menee se putkineköpäälle siihen kohteeseen ja potilaan luoksen.
1: Eli paremminkin voitaisiin vissiin varamerkkejä huomata ja tunnistaa.
2: Niin, ja tuossa niin kuin Antti toikin esille sitä roolitusta, niin sehän on yksi merkittävä, merkittävä tekijä kanssa, eli toinen olisi varmistaa, sieltä tehtävällä jatkuvasti, toinen voi tutkia ja hoitaa potilasta tarvittaessa.
3: Niin, kyllä, ja on tosiaan niin, on tässä parantamisen varaa, mutta niin sanotaanko, että ollaan niin koulutustiellä ja vähän muutoksen
0: tiellä, että niin se vaatii vaan aikaa. No tota, mm, mites, kun näitä tietysti on tutkittu jonkun verran ja nyt kun niitä nykyään tilastoidaan, niin onko sitä tavallaan analysoitu, että onko niissä tilanteissa samankaltaisuuksia ja toistuvuutta, eli tavallaan opitaanko niistä jos sattuneista tilanteista? Käännetäänkö ne niin, opiksi ja onneksi? Osittain opitaan
3: ja osittain ei. Sitten, että niin. Tuntuu vähän, että tiettyjä tilanteita sattuu vähän tyylisiä ja niistä ei kuitenkaan opita riittävän paljon. Mutta sekin on vähän varmaan tulevaisuutta, että näit, itse haluaisin ainakin, että näitä tapahtuneita tilanteita jaettaisiin enemmän. Niinkö? työyhteisön tietoa, jolloin sitten taas niin kaikkien hoksottimet olisi vähän hereillä, että tämmöistä niin oikeasti tapahtuukin. Eikä vaan aina, että jos tulee joku innohtava tilanne, niin sitten se jää jonkun pienen porukan tietoa ja kolme-neljäsosaa työyhteisöstä ei tiedä ollenkaan siitä. Niin. Muuta kuin huhupuhetta pelkästään. Hmm. Niin. Haluaisin itse jakaa tietoa enemmän.
0: Niin jo, onhan se ehkä vähän semmoinen ensihoidon oma varotietojärjestelmä niin perustuu siihen, että sinulla on työpari ja sitten sanoo, että hei, täällä Hmm. Että tähän pitää nyt varautua ja sitten tavallaan se tieto on vaan sillä yhdellä ihmisellä tai sillä työparilla mikä on silloin siellä käynyt. Niin se on myös ehkä vähän kurjaa välillä. Hmm, pitäisikö sitten olla joku
1: viikkotiedotteen yhteydessä, mikä vaikka meillä on käytössä? Et tuli tämmöinen niin matalan uhan keski, suuren uhan tai suuren uhan tehtävä sattu tällä meidän alueella ja en tietenkään nimiä ja osoitteita ja näin, vaan yleisellä tasolla, että yksikkö meni kohteeseen ja siellä tapahtui sitten sitä ja tätä, ja tilanne laukesi tällä tavalla. Pitäisikö semmoista tiedottamista olla enemmän?
2: Ihan varmasti pitäisi. Sitä on itse asiassa jossain vaiheessa mietittykin sitä, se mein, miten se voitaisiin toteuttaa, mutta se on jäänyt aina vielä suunnitelman tasolla. Raportointiin vielä sen verran, jos palaan tuohon, että ehdottomasti tarvittaisiin semmoinen valtakunnallinen raportoitiin tiedon jako jakovalueiden kesken. Koska on jo hetken miettinyt itsekin sitä, että jos jollain alueella tapahtuu jotain, jonkinlainen uhkatilanne, mistä vois kaikki oppia ja sitten tieto hyödyttäisi, niin ehdottomasti pitäisi pystyä jakamaan muille alueille. Ja tota, tällä hetkellä vain tilasto tietoa, mikä jaetaan. Mm. Pelastolaiset kumppanuusverkosto ja Exotio on mukana siinä, mihin jaetaan, jaetaan vuosittain niitä. Mutta nimenomaan, mikä se tilanne oli muuta kuin pääpiirteittäin tai miten, miten se hoidettiin, niin niitä, niitä tietoja ei ole jaettu toistaiseksi.
1: Niin se pelkkä tai ei oikeastaan, eihän se auta ehkäsemään mitään, jos siinä vaan kerrotaan, että näin paljon näitä nyt sattui
3: 2020 vuonna tai 2021 vuonna. Niin mm. se on vähän kaukainen se, niin se nähdään, että niitä on, mutta sitä ei koeta kuitenkaan, että se saattaisi sattua vaikka minullekin se mm. tilanne, vaikka tilastot osoittaa, että niitä sattuu kyllä.
0: Niin, niin se, on se tulee ajoittain nyt niin just tämän Lapin tapahtuman jälkeen, niin alkaa somessa taas tulee niitä älä tai älä ja kampanjoita. mutta mm. loppujen lopuksi se tieto siitä, että millaisia ne tilanteet. En nyt tarkoita sitä, että niitä yksittäisiä tapauksia pitäisi alkaa kaikille kansalle avaamaan, mutta
1: nämä
0: ammattilaiset, ketkä näitä kohtaa niin kuin oikeasti päivittäin, niin kuin oli äsken puhetta, niin olisi hyvä, että käytös läpi niitä, että se tilanne oli tällainen ja mitä siitä nyt sitten opitaan, että voi ensi kerralla toimia eri tavalla, niin se olisi mm. varmaan todella arvokasta ja toisi varmaan niin kuin enemmän näkyväksi sen, että tavallaan mitä virheitä tai mitä siinä on niin kuin toimittu työturvallisuusajattelun niin ulkopuolella. Niin, se
3: toisi sitä, että mitä enemmän jaettaisiin tietoa, niin sitä enemmän ihmisten asenteetkin ennakois niitä tilanteita, koska siitä mm. puhuttaisiin enemmän. Mm. Et sitten jos tilastoidaan vaan ja pienporukka tietää jotain inhoittavia niin sitten se muu osa ei tavallaan välttämättä ei koe sitä niin kuin, että se uhka saattaa olla todellinen. Mitä enemmän puhuttaisiin, niin sen enemmän.
0: Sitä siis, ja onhan se toki fakta, että vaikka kuin varauduttaisiin ja oltaisiin turvallisia, niin totta kai se tilanne voi silti tulla, mutta se ainakin varmaan vähentäisi niitä tilanteita, mihin voidaan vaikuttaa jo ennalta.
2: Niin, sitä virjettä ei tarvitsisi itse oppia aina kantapäin kautta vaan jo mm. etupainotteisesti, et että...
1: Niin, se on hassu ajatus, että semmoista tiedonjakosysteemiä ei ole olemassa, koska esimerkiksi hyprot toimii vähän niin samalla logiikalla, että on ollut tapahtumassa jokin virhe ho- hoitamisessa, siitä tehdään ilmoitus, jonka pohjalta muutetaan toimintatapaa niin, että sitä virhettä ei pääse enää tapahtumaan uudestaan, niin miksi sen pitää olla pelkästään niin potilaaseen liittyvät virheet, joista kerätään Tolla tavalla ilmoituksia ja pyritään kehittämään sitä hoitotyötä. miksi se voisi olla yhtä lailla
2: niin meidän työturvallisuudenkin. Juuri näin. Ja tällaista toimintaympäristöä nimenomaan, että on poikkeuksena vaikka muuhun terveydenhuolleyksiköihin, että mm. tilanteet on niin vaihtelevia. Niin, sitä joskus joku puhuu kerran tuolla
1: koulumaailmassa, että silloin kun ollaan sairaalan sisällä, niin silloinhan me ollaan... Me pystytään kontrolloimaan sitä tilaa. Me tiedetään, mitä on minkäkin oven takana, me tiedetään, missä on valokatkasi ja me tiedetään, missä on mitkäkin välineet ja näin. Se on meidän hallinnassa se tila, mutta aina kun me mennään sairaalan ulkopuolella, oli se ensihoito tai kotihoito tai, tai neuvolatyöntekijä tai mikä tahansa toimija, joka toimii sairaalan ulkopuolella, niin mehän luovutetaan se hallinta pois tai meidän on pakko luovuttaa se, koska... Toimitaan siellä ihmisten kodeissa.
0: Se on se sitten taas niillä ihmisillä on se kotikenttä etu siinä, että heillä <lipäät> niin sanotusti joo. joudutaan vieraskentälle. Mm.
2: Ja sitten jos ajatellaan vaikka ympäristössä niin valtaosahan tapahtuu myös ambulanssissa näistä meidän vartilanteista, mm. Niin miten vähän siihen on vuosien mittaan kiinnitty huomiota? Se on se meidän ainoa tuttu ympäristö, mikä kulkee mukana tuolla tehtäville. Mm ja Meidän pitäisi pystyä hallitsemaan se tilaa ja pitää turvallisena.
0: Niin, kuinka paljon tuollaisessa keskiverto-ambulanssissa on käden ulottuvilla ihmisen vahingoittamiseen tarvittavaa välineistö tai käytettävä, mahdollisesti käytettävää välineistöä, niin kyllä sitä, niin kuin siinä, jos käteeseen levittää, niin aika monta välinettä on, millä pystyy toista satuutta.
2: Ja vaihtoehto ylipäätään vähissä siihen suojautumiseen ja ennakointiin, mutta siihen on vaihtoehtoja. Tähän me itse asiassa koulutuspakettia rakennettiin. Mm. No, mites virka
1: ja poliisin rooli? Tästä nyt on, on ollut semmoinen oikein, tästä voisi melkein kirjoittaa jonkun pienen novellin, miten tämä on elänyt nyt viime vuosina ja käyty ihan oikeuskanslerin kauttakin hakemassa vähän vauhtia eri ohjeistuksille, mutta...
0: Saataisi tulla jopa romaania. Niin. Miten
1: näette, että miten se toimii ensihoidon
2: osalta, virka poliisin tuki? Sehän on se... Ennakoinnin kannalta yksi kulmakivi, voisi sanoa näin, mutta nimenomaan ennaltaehkäisvässä mielessä. Eli kun puhutaan näistä yllättävistä tilanteista, niin silloinhan, silloinhan on asia ihan erikseen. Mutta joo, alkuvuodestahan tuli se puoliselletyksen linjaus siihen, että poliisi anna virkaapua, kun tarkkailulähetä, vasta kun tarkkailulähetä on, on tehty. Ja hmm. nyt se kumottiin sitten tuossa loppukesästä eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta. Ja palattiin siltä tavalla vanhaa, että edelleen virkaapua saadaan, kuten aiemmekin, mutta Kyllä siinä monesti on haasteita ollut ja se vaatii meiltä paljon perustella sitä, että milloin, milloin, milloin se virkaapu tulee kyseeseen. Se vaatii sitä taustatyön tekemistä. Että jos niin kuin kyseessä on, on akuutti tilanne ja uhka, niin silloinhan se, silloinhan se on ihan niin kuin toista väylää, miten edetään siinä tilanteessa. Ja
1: hmm.
2: Silloin virka-apu, virkaapua ei ole kyseessä, mutta kyllä se monesti on haasteellista. Siinä on iso riski siihen, jos ajatellaan tilanteita, mihin me voidaan mennä ei ensihoitajina turvallisesti, niin jos tietää ennalta, ennalta ihminen, ihminen ja ne vaarat siellä paikan päällä, niin siellä oli oikea riski keväällä, että ne ihmiset jää hoitamatta. Joo, se oli
1: aika nurinkurinen ohje, että poliisi ei anna ennen kuin ihminen on tyylin tehnyt itselleen jo jotain. Niin kuin ajatus oli melkein se, että se pitää olla todistettavasti riittävän itsetuhoinen tai muille vaaraksi ennen kuin poliisi antaa virkaa apua Siinä talvella muutaman kerran niitä ihmetteli, että miten hän hitossa tästä nyt selvitään. Onneksi niillä kerroilla sitten lopulta pitkän maanittelun jälkeen suosituivat vapaaehtoisesti lähteen mukaan. Mutta...
0: Niin ja jotenkin se ajatus siitä, että hänelle pitää saada ensiksi tarkkailu ongelma on se, että ilman poliisia häntä ei saada sinne mm. lääkärin luokse, mikä tekee sen tarkkailulähetteen. Niin, kyllä. Niin, että nimenomaan, että ei ole riittävän, riittävän Pöpi,
2: niin kuin
1: niin. miksi lähtökohtaisesti. Mut
2: ymmärsinkö oikein, semmoisen huhupuheen kuulin tuossa aiemmin tähän liittyen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudullinen lääkäri on taksilaitettu kohteeseen, missä on ensi jo tullut paikalla ja lääkäri tulee nähdä, nähdä tämmöinen henkilö, niin No, tätä tornaria mä en ole kyllä
1: kuullut, että en, en osaa ottaa kantaa. Kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: <lipäätä> Toisaalta tosta päivystyksestä lääkärille taksi alle ja parikkala takaa ja kysymään, että minkä <lipäätä> verran sitä hulluttaa nyt tällä kertaa. Sitten sen jälkeen otellaan toista tuntia poliisia, että päästään sairaalaan. Siinä menee vuoron paikasti. No, Tähän
2: Tämähän kertoo nimenomaan vain siitä päättäjien ja muuten tilanteen ymmärtämättömyydestä hmm. ja siitä... Tilanne oli oikeasti ihan käsittämätön keväällä. Onneksi mm. se on tosiaan kumottu nyt, mutta,
3: mutta riskit tuli iso siinä. Että. Onnistu sekoittaa pakkaa aika paljon. Joo. Kyseinen, kyseinen linjaus ja ohjeistus. Niin. Itsekään ollut enää välillä ihan kartalla, että mitä tässä pitää toimia missäkin kohta. Että niin.
0: Toivon vaan, että niitä tehtäviä ei tule.
3: Niin, mm. mut varmaan en tiedä juurisyystä, juuri mikä tässä on, mutta niin varmaan nuo poliisiresurssit on niin rajalliset, että yrittää sitä kautta mm. miettiä niitä tehokasta käyttöön myös. Että niin. Sen verran ymmärrystä sinne puoleen, mutta niin, oli kyllä outo linja.
0: Niin ja sit ei todellakaan kyse ole siitä, ettei ne poliisit, ketkä tuolla kentällä ole, ettei ne olisi halunnut auttaa. Et kyse ei niin kuin missään nimessä ole siitä, vaan se, että se tulee paljon ylempää. Mm. Mutta sitten jos palataan vielä vähän tähän uhkatilanne-asiaan, niin miten se toimii? Tota, se poliisien niin apu, jos koetaan se tilanne uhkaavaksi, jos ei puhuta virka-apupyynnöstä, vaan se, että saadaan poliisi ikään kuin turvaamaan sitä ensihoidon tehtävää.
3: Lähtökohtaisesti vähän mikä on häketiedoissa, niin se riippuu, että jos siellä on selkeitä uhkamerkkejä, niin kyllä se poliisi liittyy aika herkästi tehtävälle ja se toimii hyvin, mutta sitten taas jos sieltä ei mitään ennakkotietoa tuu, mutta sitten taas ensihoitajilla on joku muuttuu tieto siitä kohteesta tai tilanteesta, niin silloin se poliisin saaminen kohteeseen on aika hankalaa ja silloin pitää vaan mennä vähän tai niin kuin se ajatusmalli on, että mennään vähän kattelee, mitä siellä on. Niin Silloin mennään vähän pieleen tietyllä tavalla. Silloin se on hankala siinä kohtaa.
0: Että kaksi ensimmäistä lyöntiä lasketaan perusteluksi poliisi tulemiselle. Niin, kyllä. <laughs> niin,
2: tuossa päästään just siihen, että jos etukäteen on tiedossa, on aiempia kokemuksia ja löytyy, löytyy järjestelmistä sellaisia riskitietoja niin sanotusti, niin silloinhan se menee niin virkaivon puolelle. Ja taas niissä tilanteissa, että jos meitä hätäpuhelun tilannetta voi muuttua sen jälkeen paljon. Sen takia meidän kohteeseen soittamisella niin se on iso merkitys, koska kun me viedään tiedot eteenpäin, niin kyllä sen poliisi sinne paikalle aika hyvin saa niissä tietyissä tilanteissa.
0: Ja on tämä, minun mielestäni myöskin tämä puoli kehittynyt aika paljon, että se on nykyään jopa aika paljon helpompaa saada se poliisi sinne kuin mm-hmm. ehkä joskus ennen vanhaa oli. Että niinku tavallaan niitä ensihoitajien perusteluja ehkä uskotaan jo paremmin. Niin
3: siinä on vähän sekin, että siinä pitää olla lakiperuste ymmärtääkseni, että poliisi esimerkiksi saa tulla sinne niin kuin ihmisen asuntoa kynnyksen yli niin sanotusti, että niin se taitaa laki määrittää heidänkin toimintatavat ja valtuudet. Että jos siinä ei ole mitään riskitekijä, niin heille ei ymmärtääkseni niin ole oikeutta mennä sen kynnyksen yli. Joko... Niin ainakaan jos kansalainen kieltää. Että... Niin. Mm. Toki, että jos siellä on joku... Selkeä semmoinen uhka tai sana, niikö, sanallinen, tullut sanallisesti esille, että siellä on uhka, niin silloin heillä on ymmärtääkseni jo siinä vaiheessa oikeus tullakin. Mutta nämä on hankaliainen mm-hmm. poliisi mukaan saamista välillä. Joo, ja nimenomaan ensihoidollahan on,
2: meihän tulee jo haastavista kippotilastilanteista jos ajatellaan, mutta nimenomaan se liittyy väkivallan uhkaa tai sillä uhkailua tai muuta tällaista, niin silloin se on automaattisesti poliisin tehtävä ja he tosiaan tarvii sen toimivallan ensihoidon tehtävällä, että voi mukaan tulla sen tehtävälle. No, no sitten,
1: jos se poliisi ei pääse tai suostu todennäköisesti, ei vaan pääse nyt resurssien puutteiden takia tulemaan paikalle tukemaan sitä ensihoidon tehtävää, ensihoitoyksikköä, niin onko se ensihoitaja tyhmä vai rohkea, jos se kuitenkin sinne menee?
0: Hieman provosoiva <tos> kysymys. <tos> niin. <tos> niin. <tos> se
2: riippuu mistä roikkuu, vai? Sitten tota, jos ajatellaan sitä toimintamallia, miten me ollaan koulutettu ja miten itennään fiksukset, ehkä soitetaan kohteeseen, tehdään se riskiarvio, perehytetään taustoihin. Ja jos siellä tosiaan ei löydy mitään sellaista niin riskiä, niin Sillähän se on meidän tehtävä hoitaa se lähtökohtaisesti. Mutta tilanteet, että jos siellä on tosiaan väkivallan uhkaa, akuutti tilanne päällä, niin kyllähän se on poliisin tehtävä. Ja en, en näe niin rohkeena lähteä sinne kokeilemaan onnea, miten se tilanne etenee. Totta kai on semmoisia tilanteita sitten, että se potilaan potilaan tilanne vaatisi ensihoitoa nopeasti kohteeseen ja tietojen perusteella turvallista mennä. Ne, ne on niitä vaikeita tilanteita sitten ehkä miettiä, miten, miten niissä edetään, mutta lähtökohtaisesti niin, ne, mitkä on poliisin tehtävä, ne kuuluu poliisin hoitamaksi. Me, meidän pitää näyttäytyä ensihoidon auttajina, se on ihan, ihan vaan niin kuin fakta siinä.
3: Niin, ja onhan meillä tosiaan, niin meidänkin alueella on ollut tilanteita, missä kohtaa ei ole menty kohteeseen, kun poliisi ei saa mukaan, niin se on sitten kenttäjohtajan päätöksellä tehty se arvio, että sinne ei mennä nyt, koska se on liian vaarallista ensihoitajille. Niin ja
2: tuohon vielä itse asiassa lisätäkseni, niin työturvallisuuslakihan se perustuu. Siellä on oikeus kieltäytyä vaarallisen työn tekemisestä,
0: mikä voi monesti täyttyä kyllä. Ja. Mennäänkö sitten vielä eteenpäin? Totta, niin tästä on nyt myöskin ollut paljon tämän, tämän, tämän asian tiimoilta, tämän Lapin tapauksen jälkeen varsinkin paljon mediassa myöskin puhetta, että pitäisikö ensihoitajiin kohdistuneessa uhka- tai väkivaltatilanteessa seurata kovempia rangaistuksia. On ollut puhetta tästä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tai muusta ikään kuin poliiseihin.
2: Monesti se voisi selkeyttää asioita ehkä jälkeenpäin, mutta ennalta ehkä se yhtä uhkatilannetta että ajatella. Minusta mm. hienoa, että tämä totta kai niin kuin laki, laki läpiten, mutta tuota niin.
1: Nostaako se kynnystä, kumauttaa nyrkillä niin. ensihoito nyrkillä ensihoitoja niin. naamaa sitä humalassa tai Ehin. huumeampaan vaikutuksen alasena tai mielenterveysjärkkynyt ihmisellä, niin laskeeko se kynnystä tai nostaako se kynnystä lyö ensihoitaja? se tieto, että tästä
2: voi saada 50
1: enemmän, kakku.
2: Niin, ja mikä se rangaistus oikeasti olisi. Niin. Se, se, että sen takia pitäisi enemmän keskittyä siihen, että miten me koulutetaan valtakunnallisesti ensihoitajia. Ja oikein suuntaan varmasti se, että yksi, yksi malli koko, koko valtakuntaan, miten me voidaan ennaltaehkäistä mitkä meidän asenteet on sen tehtäville. Se on, se on tärkeimmässä osassa kuin se, että mikä se rangaistavuus on. Kuitenkin rikoksia tapahtuu päivittäin, vaikka ne on, on rangaistavia laissa, niin ei se estä niitä. Ja näen tämän samanlaisena asiana, mutta totta kai toivoisin, että tuo asia ottaisi tulta alla ja etenisi siellä
0: lakivaliokunnassa. Jos tässä olisi sellainen, että siitä rangaistuksen tulisi yhdyskuntapalvelusta, jos joutuisi tulla kertoa ensihoidotyöntekijöille, mm. että miksi toimi näin. Mm.
3: Joo, kyllä se miukin mielipide on se, että niin olisi se hyvä, että se laki menisi läpi, että saisi vähän kovempia rangaistuksia, mutta tosiaan se luultavasti se ei poista sitä itse ongelmaa ja näitä tapahtumia. Joo, ei se varmaan kokona,
1: kokonaan sitä poista niin väkivallan uhkaa ensihoitotehtävistä tietenkään. Mutta,
2: mutta se on hieno, hieno viesti tietysti ja yhteiskunnan viesti kansalaisille ja mm. ehkä, myös, ehkä myös työtä tekeville, että sitä ei hyväksytä, mutta nimenomaan se ongelma ei on siltä tule
0: Ja sitten tässä on toki myöskin sitten aina nousee se keskustelu, että kyllähän näitä tilanteita käy muillekin kuin ensihoitajille, että miksi olisi just ensihoitajat, että mihin se raja vetää sitten, mm. että ketkä näitä kohtaa. Onko tässä nyt sitten jotain, ilmeisesti on käsittänyt jotain liittoja ja muita järjestöjä, jotka tätä ajaa tätä asiaa?
2: Joo, se on siis ymmärtääkseni vuonna 2019 mennyt se laki. Tai kansallisaloitteena taas mennä laki eteenpäin, ja se on edelleen siellä. Eduskunnan. Oliko 18? Voi hyvin olla.
0: Joskus silloin. Et, taata, <laughs> Ennen mm.
2: Vuosia sitten. Ja se on edelleen niin kuin siellä, mm. ilman mitään kannanottoa tai päätöstä.
0: Eli nyt kaikki ne kansanedustajat, jotka kuuntelevat tätä podcastia, koska kyllähän ne kuuntelee, niin ottakaa asia esille.
1: Niin, voi ajatella, että vaalit on tulossa, niin tuossa olisi hyvä semmoinen omaa profiilia nostettava.
0: Voitaisiin tehdä Amikastissa semmoinen vaalimakkaran maistelujakso. <tos> <tos> ihan vaan vihjeinen. <tos>
1: Lähdetään torille äänityslaitteen kanssa kyselemään ehdokkaiden mielipiteitä.
0: Kyllä, ensihoidosta ja vaalimakkaroista.
1: No, sitten jos kuitenkin nyt ennaltaehkäisystä ja hyvästä havainnoinnista ja hyvästä oikeanlaista asenteesta huolimatta tuleekin se vakava väkivallan uhka, niin millaisia toimenpiteitä sen jälkeen sitten käytetään ja tapahtuu? Lähden
2: niin kuin meidän Etelä-Karjalan mallista. Kyllä se jälkipurkukeskustelu defusing on kaiken... Kaikista tärkein varmaan se ensimmäinen juttu, kun tilanteessa on selvitty. Ja että se ei jää kummittelemaan mieleen ne asiat, olisit minkälainen uhka vaan kyseessä. Sen jälkeen tulisi totta kai raportoida asiasta eteenpäin. Siitä välittyy tieto sitten myös meille, meille vastuualueen tekijöille ja mietitään ratkaisua sitten, että miten tuota, näitä voisi ennaltaehkäise. Rikosilmoitusta luku unohtamatta tietysti, että Ehdottomasti kaikissa tilanteissa kuitenkin tulisi tehdä se rikosilmoitus, jos, jos sinne väkivaltaa on joutunut kohtaamaan tehtävällä. No, tarkoitatko nyt fyysistä väkivaltaa nimenomaan vai? No, fyysistä, mutta myös ihan uhkailukin tietyissä tilanteissa, mm. niin missä laiton uhkausta muu voi täyttyä, niin tot, totta kai niin niistä tulisi myös tehdä
3: rikosilmoitus. No. Niin se rikosilmoitus nähdään ehkä aikaisemmana isona asiana. Tavalla, tai niinkö, sitä ei ole kovin helppo lähteä tekemään, ehkä ihmistä ajattelee sen näin, mutta sitähän voisi käyttää myös ihan matalalla kynnyksellä. Myös. Eihän aina tarvitse saada nyrkkiä naamaa, kun tehdään rikosilmoitus. Että, ja siviilipuolen maailmassakin rikosilmoituksia tehdään hyvinkin pienistä asioista. Että niin, Joo. Että tavallaan että se rikosilmoitus niin se on aika semmoinen ehkä vähän niin raskaan tavallaan prosessi, mutta niin, sitä voisi käyttää vähän
0: matalammalla kynnykselläkin. Ja ehkä siinä voi olla vähän se ajatus, että ei välttämättä halua sitä rikoksen tekijää enää kohdata uudelleen, niin jos ajatellaan, että se tulee se rikosilmoitus, niin sitten sen joutuu sen ihmisen kohtaan vielä
1: No onko jotain teidän mielestä vielä, mitä paleteista tuosta paletista puuttuu? Pitäisikö
3: sinne lisätä jotain toimenpiteitä? En, en tiedä, että on tapahtuman jälkeen tapahtuvat asiat, niin Minun mielestä on aika hyvät semmoiset toimintatavat tällä hetkellä, että niin se vaan, että niin niitä pitää sitten toteuttaa, kun ja jos näitä asioita tapahtuu.
2: Niin, niin ja se, kun saa se raportti, että jotain tapahtunut, niin me kontaktoidaan ja, kontaktoi ja asianosaisesti käydään läpi tilanne vielä, että onko mitään muita huomioita ja miten sitten voisi oppia erikseen. Kaikki ei kuitenkaan siihen raporttiin, Aiprohon on aika vaikea saada, saada ilmi ja sen myötä kannustan kaikkia raportoimaan ne, koska niihin oikeasti reagoidaan ja käydään läpi. Niin, varmaan
1: mulla jäi, jäi vaan mieleen se niin kuin yleisesti tiedottaminen niistä vaikka nyt viikkotiedotteissa, että se voisi olla hyvä lisä vielä tuohon, mutta muuten aika kattavasti raportoidaan tai on toimenpiteitä sen tapahtuman jälkeenkin.
2: Sitten. Kyllä no. ja tässä päästään just siihen aiheeseen, että jos me saataisiin rajojen tulevien mm. yli, hyvinvointialueiden ylirajojen niin tietoa eri tapahtumista, niin sillä oikeasti voisi olla vaikutusta.
3: Niin, sillä olisi varmaan isoakin vaikutus, että pystyisi vähän koulutusta miettimään paremmin ja jakamaan sitä tietoa ja pitää niin sanotusti keskustelua yllä, jolloin se meidän valmiustaso on aina parempi siellä kohteessa, on se keikka mikä tahansa. Niin se yli, ylirajojen tiedottaminen, niin se olisi varmaan aika loistava juttu, jos näin tapahtuisi. Mutta
1: tuossakin on koko ajan niinku parempaa suuntaa tapahtumassa kehitystä, jos miettii vaikka koulutuksen, et koulutusverkosto on olemassa nykyään, joka jakaa asioita keskenään, että me on huomattu, että tämmöinen tapa opettaa, ylläpitää tiettyä osaamista on toiminut meillä, ja sitten ei tarvitse niinku kaikkien keksiä sitä samaa pyörää joka alueella erikseen uudestaan. Toivottavasti se sama kehitys tulisi myös tähän suuntaan tai
3: tämän teeman suuntaan. Niin yksi, yksi, mikä varmaan voisi olla kehitysidea, niin olisi tuonne koulujen puoleen vähän jonkunnäköistä uhkeaa koulutusta jo sinne. Kouluille? Oliko sä
2: jotain? <hysy> 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 Joo, ainakin täällä Lappernassa on lahvin päästy hmm. Lapamattikorkeakoulun kanssa. Että ensi ihan alkumetreillä, kun ensi vuoden opinnot alkaa, niin ollaan, ollaan piittyy sama meidän koulutus siellä. Mutta en tiedä tosiaan muiden ammattikorkeakoulujen ei ole varmaan yhtenäistä mallia, mallia olemassa. Että no, sen... Yllätys, yllätys ei varmaan <laughs> niin kuin missään asiassa tällä meidän
1: kentällä tunnu olevan yhteistä mallia.
2: Ja sen takia tuohon koulutukseen eki, niin, niin varmasti tämmöisten tilanteiden jälkeen, mikä päätyy niin, tai ylittää uutiskynnyksen, niin monet tahot niin innostuu aiheesta, että itse muutan muiden tarjoaminen varmasti niin kuin lisääntyy. Mutta olisi tosi tärkeää, että se olisi yksi malli, mikä saataisiin kaikille ja aikaisessa vaiheessa uraa, eli siellä koulun penkillä, että se lähtisi niin sanottu aivopesu hyvällä, hyvällä tavalla tähän aiheeseen, ei ihan sieltä alkumetreiltä, ja kantaa sitten läpi uran. Uhkatilanne propagandaa. Juuri näin.
0: Miten sitten tuo työnantajan rooli, jos minä olen käsittänyt oikein, niin ainakin näissä rikosilmoituksissa, jos tekee, niin siitä saa myöskin työnantajalta apua siihen asiaan ja työnantaja auttaa näissä
1: Pojat asoittelevat
2: (laughs) toisiaan. Joo, totta kai. Esihenkilön velvollisuus on auttaa ja uskon, että ainakin meidän alueella pitäisi pitäisi olla, että se on toiminut hyvin. Ja totta kai jos jos kuuluu ammattijärjestöihin, niin myös sieltä asianajien apu, etenkin vakavimmissa tilanteissa, joko joko työnantajan puoleen tai, tai sitten...
0: Antti Komppa.
3: Joo, ei lisättävää tähän.
0: Miten sitten työterveyden rooli, jos ei ajatella ihan niitä sattuneita, toivottavasti ei satu vammoja, mutta jos tulee vammoja, niin toki ne paikataan, mutta miten työterveyden rooli, saako sieltä apua sitten?
3: No työterveys auttaa ihan takuun varmalla siinä, missä Ei
0: ole terveystalon maksetun maikossa.
3: Ei kyllä, uskoisin, että sieltäkin saa, varsinkin jos tulee fyysipammoja niin totta kai työterveys auttaa ja auttaa myös henkisen puolen vammoissakin niin tarvittaessa.
2: Joo, no on varmaan semmoisia, jos ajatellaan, että jälkipurku voi voidaan suorittaa työvuorossa ja lähipäivinä, mutta jos se, jos se jollain tavalla jää sinne mieleen kummittelemaan ja mikä, mitä vakavammasta tilanteesta kyse, niin todennäköisempää on, niin totta kai se työterveys on siinä avainasemassa, mutta ei, ei ole sillä tavalla kokemuksia kyllä, mutta tiedän, että sitä kautta se homma lähtee etenemään. No, Onko mitään
1: tietoa teillä, kuin paljon tämmöiset tilanteet aiheuttaa vammoja ja joko
2: henkisiä tai fyysisiä, vaikkapa vuositasolla Etelä-Karjalassa? Tai? En pysty tuohottamaan kantaa, ei, ei ole faktaa dataa tiedossa no. siitä, mutta jos ajatellaan tilannetta, että puhutaan ihan niin kuin fyysistä vammoista, niin varmasti aiheuttaa poissaolaa, mutta myös nimenomaan ne, se henkinen kuorma, mikä siitä voi, voi jää tilanteen
0: jälkeen. Niin niin mihan tähän sovellettiin sitä vanhaa ratsastuksesta, että jos tiput hevosen selästä niin kiipeä äkkiä takaisin, mutta ehkä tämä ajatus on tästä jo vähän muuttunut, että ehkä sitä mieltä kannattaa huoltaa kuitenkin vähän, että voisi edes ja ihminen siellä ambulanssissa. Mm.
3: Joo, ja tämä meidänkin projekti on, tai tämä vastuualue nyt, onko tämä kaksi vuotta pyörinyt, kolme vuotta, niin sanotaanko, että siinä ei ihan hirveästi ole vielä saatu dataa tavallaan siitä, että kuinka paljon aiheuttaa niin kuin sairauspoissaoloja tämmöiset tilanteet, että niin ajaa sitä varmasti saadaan lisää faktaa ja dataa ja sitä kautta osataan paremmin vastata tähän. Pitää ottaa kahden vuoden päästä teet vaikka uudestaan sitten mm. mielellään.
0: <tosikin> Toivotaan vaan silti yhtä kaikki, ettei sitä dataa välttämättä hirveästi kertyisikään, että niin. ennäköisesti tilanteita sattuisi, mutta... hmm. Niin
2: ja nimenomaan se ajatus siitä, että jos niitä sattuu, että saa sitä dataa, hmm. mutta, mutta se, että sama, samassa suhteessa rikkoisinomotusten määrä pitäisi kompensoida niissä tilanteissa, missä tapahtuu väkivaltaa ja oikeasti siis se, että miten, miten me voimme vaikuttaa niihin tilanteisiin. Niin, sit...
0: niin. Vieläkö nousee jotain kysymyksiä vai mennäänkö aiheeseen niin sanotusti?
1: lempi lempiosio.
0: Nyt voit laittaa ne torvet soimaan. Mutta tosiaan, seuraavaksi Arto Nybergin osuus niin kuin vanhastaan tietää, niin tiedän, että olette myös aktiivisia Arton seuraajia molemmat. Eli sana, assosiaatio, osuus. Kumpi haluaa aloittaa? Aatte katsoa ystävällisesti, että hän haluaa aloittaa. Eli monta sanaa tässä on? Viisi sanaa. Eli mies on sanan ja vastaat sitten ensimmäisenä mieleen tulevalla termillä. Oletko valmis? En oo. Hyvä. Mikä Atteen motivoi? Tää alkoi hyvin. Työkaverit. Mikä turhauttaa? Sama. Kun asiat ei etäneet. Miten rentoutuu? Meitsessä. Mielmoinen menneisyys sulla? Moninainen. Entäs mielmoinen tulevaisuus? Kirkas. Noni, meni menisi lopulta ihan hyvin. <tos> Tämä on niinku tosi hyvä, että nämä vieraat tulee tosi tutuiksi meidän niinku kuuntelijoille ja varmaan niinku nyt sitten kun Ahtekin lähtee tuossa kadulle käveleen, niin useimmat fanit tunnistaa hänet näiden sanoja perusteella. <tos> <tos> sitten on Antin vuoro. Joo. Sanat on samoja, mutta älä, älä ihan suoraan kokoon. Samaa ei saa sanoa. Jätkä keksii uusit Mitä se vastustaa? Onneksi kanan muisti. Hyvä No, mikä Antti motivoi? Haasteet. Mikä turhauttaa? Ei saa samaa. Aatte sanoa työkaveri.
3: Tähän pakko sanoa kyllä sama asia, että kun asia
0: teet niin. Miten se rentoudet? Liikunnan. Mimmonen menneisyys? Mielenkiintoinen. Entäs tulevaisuus? Herkullinen. <laughs> Tähän liittyy vahvasti se keskustelu ennen tätä nauhoitusta. Mm, kyllä. <laughs> Mutta tämä oli nyt tämmöinen jakso.
1: Onko teillä vielä jotain loppusanoja, mitä haluaisitte yleisesti sanoa niin kun uhkatilanteista? Mitä ensihoidossa vastaan voi tulla tai niihin varautumisesta tai muuten aiheen ympäriltä.
2: Niin, niin alkuun kysyitte, että onko, onko ensin jotain työ vaarallista, niin kyllä ja ei. Eli työturvallisuus kuitenkin lähtee me jokaisen omasta ajattelutavasta ja asenteesta. Ja siihen toivoisin isoa muutosta ihan, ihan valtakunnallisesti. Ja toivon, että joskus, joskus nämä asiat menee maaliin sillä tavalla, että Saa se ennakointi siihen pisteeseen, että kaikki toimintamat on tasalaatuisia koulutuksen puolesta ja niin sitä dataa jaettua, jolloin oikeasti voidaan vaikuttaa asioihin ja tehdä
0: alasta turvallisempaa. Niin se meidän lähtökohta väittämä tälle halli oli se, että onko ensihoitajista tullut maalitauluja.
3: <tellä> niin, siinä oli aatelta hyvää painavaa tekstiä ja samoja ajatuksia tosia, kö- Tosiaan niin, kyllä näiden nyky koulutusten muodossa, niin uskon, että saadaan ihmisten ajatuksia valmiutta nostettua ja hyvin on osa ottanut siitä onkeensa oppia ja toivota, että kaikki ottaa ja tuota, tulevaisuus on valoisa kaikille, eikä tule vammoja.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
3: Kiitoksia vieraille. Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos, kiitos meille. Ja kiitos kuuntelijoille.
0: Ensi kertaa. Ensi kertaa. Hei hei.
1: Hei. Amikasta, totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan!